0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Los Protagonistas Espectáculos. Mi nombre es Hernán Jagger y me acompaña, como siempre, eh, Susana Salerno. ¿Cómo le va, Susana? ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola a usted y a todos los que nos estén escuchando en este momento.
0: Muy bien, eh, arrancamos entonces el programa del día de hoy. Y bueno, comentando un poco lo que sucedió el día de ayer, la reapertura finalmente del cine Gumón, del espacio Inca ahí en el frente a la, la Plaza de los Dos Congresos.
1: Avenida Rivadavia 1635.
0: Qué exactitud, Salerno, impresionante. Muy bien, la ubicación geográfica de, del cine Gumón. Eh, bueno, eh, pasadas las 19 horas se proyectó Piazola, los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld. Recordamos que eh, el 11 de marzo, ¿sí? hubiese uh -huh. cumplido 100 años claro. Astor Piazzola. Mm, así que bueno. Eh, Casualmente coincidió con el, la fecha ¿sí? del nacimiento de este Astor Piazzolla, que hubiese cumplido, como le, le decía y reitero, 100 años. ¿Mm?
1: Sí, en diferentes espacios, eh, en el día de la fecha se hicieron eh, homenajes, ¿sí? como por ejemplo en el Centro Cultural Kirchner.
0: Bien, siguiendo con la reapertura del cine Gumón, eh, se estrenaron eh, la película, se estrenó la película Quelarre de Pablo Agüero eh, y Charlotte de Simón Franco. ¿sí? Eh, la sala principal fue bautizada con el nombre de Leonardo Fabio. ¿m? La totalidad de las butacas es de 618, eh, aunque la capacidad que eso quedó sensiblemente restringida por los protocolos sanitarios y se va a reducir por el momento a 108 localidades, pero eh, la cantidad...
1: 180. 180,
0: sí. ah, claro. La cantidad de localidades eh, en total es de 618. ¿sí? Eh, lo mismo va a ocurrir con la Sala 2, ocurre con la Sala 2, que es de eh, 284 butacas, pero por el momento van a estar solamente habilitadas 76 y va a llevar el nombre de María Luisa Bemberg. La sala 3 finalmente, con 300 butacas en total y 90 habilitadas por protocolo, va a llevar el no, va a llevar el nombre del de cineasta. ya lleva
1: el nombre ese estreno, esto fue todo jueves allá. Claro, ya lleva, bueno, el ya lleva
0: el nombre de Fernando Birri, ¿sí? Correcto. Eh, bueno, no sé si quería, quiere comentar algo más, Salerno No, no. Ya. Bueno, vamos con el Bafisi entonces, el Bafisi 2021, que se va a desarrollar del 17 al 28 de marzo. ¿Qué pasó con eso?
1: Sí, también se anunció en el día de ayer, este, donde algunos eh, críticos siguieron de toda la, la conferencia de prensa vía streaming y otros fueron invitados al Museo La Reta a presenciar eh, esto, ¿no? Eh, va a ser todo virtual, eh, a distancia, muchas películas al aire libre, 17 sedes, eh, serán al aire libre, eh, también habrá en salas eh, proyecciones de distintas películas, eh, obviamente todo van a tener que eh, reservar y eh, todo esto no es a, a través del protocolo sanitario que tenemos que, que tener, así que todos ingresen en la plataforma Vivamos Cultura y ahí se van a enterar de toda la programación online y el día a día, porque... Es así ahora, esto es todo por streaming.
0: Bien, todo va a ser a través entonces de la virtualidad. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, eh, si yo no entendí mal.
1: Sí, algunas cosas van a ser presenciales, algunas películas van a ser presenciales.
0: Ajá, Pero bien. vas a
1: tener que reservar las entradas, ¿no? Y cumplir, bueno, con todos los requisitos que ya sabemos del protocolo y sabemos que eh, ya se van a vender menos entradas para las distintas salas, obviamente.
0: Muy bien. Eh, siguiendo con el cine, vamos con los estrenos entonces del día de ayer, jueves 11 de marzo, y arrancamos con Tom y Jerry, este, este clásico de, de la animación del director Tim Story, que reaviva una de las rivalidades más adoradas de la historia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos trae de nuevo este, este Tom y Jerry de este 2021, Salerno?
1: Eh, bueno, es una película de animación con eh, personajes reales y que todo se va a desarrollar en eh, un hotel, un hotel muy importante, donde se va a celebrar una boda. Eh, bueno, y allí va, van a estar como personajes principales este Tom y este Jerry que no hablan, ¿Mm? Eh, todo va a ser a través de las distintas travesuras que ellos van haciendo y acá el, el gato eh, va a tener una relación muy especial con una chica que es la chica de buen corazón, que es eh, una de las protagonistas de la, de la película y por el otro lado va a estar el gerente compuesto por Marcos Peña, el actor eh, bastante antipático eh, que ingresa bueno, a este hotel y van a tener que tratar de deshacerse de, de un ratón, no puede haber un ratón en, una, en un hotel eh. bueno, aquí la película tiene varios elementos clásicos hay elefantes, hay palomas baile, coreografías eh, mucho no plano de, de cuadro medio y americano los chistes, podríamos decir que ba son bastante flojos la trama también es floja. ¿Mm? Estos personajes humanos no, no están muy bien construidos con eh, lo que es la, la animación. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Pero si comparamos aquellas películas que había personajes humanos y eh, había estas, ¿no? estas caricaturas eh, que se va mezclando. Tenemos a la película... Mira, estoy hablando de re lejos en, 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 el, en época, ¿no? 1964. Mary
0: Poppins. Ah, claro la, claro. la película con Julie Andrews. Sí, claro.
1: Y eh, ahí, bueno, había este, personajes no de, de animación y, bueno, personajes humanos. ¿En quién engañó a Roger Rabbit? Eh? Otra de las películas de 1988 de Robert Zemecki otra era una rubia entre dos mundos con la sensual Kim Basish ¿eh? mm -hmm. donde tra tra trabajaba eh, Brad
0: Pitt, Brad Pitt.
1: ¿Mm? Eh, también bueno una que no era tan buena eh, Space Jam eh, de 1996 donde estaba el Michael Jordan ¿Mm? Mm -hmm. Eh, encantada, como no olvidas esa, esa bella película encantada, la historia de Giselle en el 2007. Eh, bueno, igualmente en la película esta, quédate hasta el último de los créditos. Este, no sé por qué hay la aparición de, de dos personajes este, argentinos ahí. ¿eh? Eh, así que bueno, eso lo van haciendo en cada país. Eh, una película afro.
0: ¿Cuántos alernitos?
1: Y siendo generosa, 4 de sobre 10, ¿no?
0: Uh, tremendo, tremendo. Eh, usted decía que en cada país eh, los actores le van a poner las voces, ¿no?
1: Claro, pero eh, acá aparecen dos personajes que son nuestros. No creo que en otros países aparezcan estos personajes. Eso lo desconozco.
0: Ah, bien, perfecto. Eh, sí, claro, porque básicamente Tony y Jerry, sí, no hablaban. Eh, ¿Era algún que otro sonido o grito por parte de, de Tom?
1: Claro, claro. Y acá, bueno, eh, le digo, va a estar uno de ellos, va a ser Pablo Granados. Ah, mire. Y el otro, ¿quién es? Pachu Pen.
0: Ah, el dúo, el dúo de los rosarinos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces eso como estreno ya, película que se puede ver en forma presencial. ¿Les haces a leer, no? Sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Bien, correcto. Eh, vamos con el segundo estreno entonces, El secreto del bosque, una película de 2019 con la dirección de Vikram eh, Haya Kumar. ¿sí? Eh, no le voy a decir el nombre de los actores porque son todos muy complicados. Es una película de terror eh, americana, ¿sí? de Estados Unidos. Eh, y bueno... La sinopsis habla de Jay y Amy que deciden escapar de la rutina y se van a un campamento de retiro. Durante un paseo encuentran a una chica atada a una cabaña. Mientras liberan a la chica se desata algo terrible. ¿Y qué es eso terrible de Salerno? ¿Qué nos puede contar?
1: Ah, La trama es bastante trillada, esto sobre posesiones, supersticiones. Eh, hay una serie de situaciones bastante ilógicas, personajes poco creíbles. Las actuaciones, para olvidarse. Bien. Climas, mmm, no me generó ningún ningún clima esta, esta película. Hacen algunas referencias, algunas que ya hemos visto. Carece de tensión. Muchos clichés. Para las nuevas generaciones la van a disfrutar. El secreto del bosque, en las mejores salas.
0: Muy bien, Salerno. La calificación, ¿cuántos salernitos?
1: No tengo calificación. ¿no? no la va a calificar, no,
0: directamente no, no la califica. Oh, eso, eso, No, eso, que la vayan a ver los jóvenes. Eso es más, más terrible todavía. Bueno, finalmente se estrena la película que había quedado pendiente del Festival del Cine Alemán, es así la audición, ¿sí? con la dirección de Ina Weisse. Eh, bueno, la, la película nos habla de Anna Bronsky, una profesora de violín que trabaja en un instituto de secundaria especializado en educación musical. Ella impulsa el ingreso de Alexander, un alumno en quien detecta un talento singular y a pesar de la oposición de los demás profesores, se compromete a ayudarlo en la preparación del examen intermedio, llegando a descuidar a su propia familia, incluido su hijo violinista, lo que genera una gran tensión a su alrededor. Día a día, Ana se obsesiona cada vez más con llevar a la perfección a Alexander, exigiéndolo severamente pero cuando llega la fecha del examen los acontecimientos se tornan inesperados ¿algo para comentar de esta película Salerno? una
1: muy buena película que se las super recomiendo eh, muchos de los que nos escuchan incluyéndote a, a vos este, Hernán vieron la película eh, Whiplash
0: oh yes yes mm.
1: Eh, bueno, tiene algunas similitudes en el personaje que compone eh, este, la, profesora, la, la, la protagonista, Anna, Anna Bronsky, claro, claro, la, la, la protagonista de esta, de esta historia, esta profesora severa, que es también capaz de hacerte sangrar, sangrar los dedos mm. eh, eh, en la práctica, ¿no? O sea, de, de, de tanto ¿no? que te exige. Este, bueno, es una mujer que se ve bastante eh, frustrada en, en, en su vida este, particular, que tiene bueno, también una serie ahí de conflictos entre el esposo y el hijo. Eh, una mujer muy exigente. La actuación de ella es maravillosa. Cada, cada escena es un cuadro. Y aquellos que les gusta la música clásica, la van a disfrutar. Ocho salarditos sobre
0: diez. Ah, oh, muy bien, excelente. Bueno, también una película del 2019, ¿no? una película de las que había quedado pendiente de, de estreno, ¿no? De estrenarse. Bueno, en este caso... Sí, no, se... esta
1: era una película que eh, se proyectó en el marco del Festival del Cine Alemán, que es, eh, el año bueno, eh, pasado se hizo todo por streaming, que es como siempre en el mes de septiembre y tenían eh, tres películas que se iban a estrenar en forma comercial. Una de, de esas era esta, y bueno, iba a salas y se estrena en salas.
0: Excelente. Otro de los estrenos es una película del año pasado, del 2020, es una película titulada La leyenda de la viuda, una, una película de Iván Minin, eh, que se estrenó en salas de cine el 11 de marzo, o sea, el día de, el día de ayer, ayer Exacto. jueves 11 de marzo. Eh, bueno, eh, Tilla Potemina, eh, Anastasia Gribova, Margarita Vishkova, ya
1: está, todo etcétera, ruso.
0: etcétera, todo ruso porque la película es rusa. ¿eh? <risa> <risa>
1: eh.
0: Bueno, una película de terror también. ¿Cómo venimos con el terror, Salerno? no? Sí, si lo dejaban, era lo era más o menos. No, normal. no, Salón, no, no. Pero una película para ver, recomiéndeme, por favor. En una zona densamente boscosa al norte de San Petersburgo, la gente ha estado desapareciendo durante tres décadas y los pocos cadáveres encontrados estaban desnudos. El 14 de octubre de 2017, un equipo de voluntarios salió al bosque en busca de un adolescente desaparecido. Pronto se perdió toda comunicación con ellos. Los lugareños creen que fueron capturados por el mismo espíritu oscuro que se llevó a los demás, a quien llaman la viuda.
1: ¡Guau! Wow, ¿Cómo me la me la actuó?
0: Que es una leyenda urbana. ¿Eh?
1: Es una leyenda urbana, bueno, que eh, habla todas de estas historias de espíritus, espíritus malignos, ¿eh? Eh, a ver, eh, tiene una pequeña relación la, El estilo de la película del proyecto Brave Witch, ¿no? El de, el de la bruja Y, a ver, carece de suspenso, de tensión Bastante monótona Ideal para las nuevas generaciones
0: Otra más para las nuevas generaciones Bueno, a los jóvenes que nos escuchan Que tomen nota, entonces de Las recomendaciones de Salerno, ¿sí? Bueno eh, por último, la, la última película que se estrena en forma solamente presencial. ¿Es así, Salerno? No, no es la
1: última película.
0: Presencial. Sí, pero no es
1: la última película. Las demás también se estrenan en forma presencial que vamos a mencionar.
0: Pero se estrenan por plataforma también. Las sí, que vamos a presenciar. Sí. Eh, a doble. Comentar. Se presentan claro, dobles. Yo le digo que esta es la última que se estrena solamente presencial, Está no bien. se puede ver en plataforma.
1: Está bien, mamá.
0: La Noche Mágica con la dirección de Gastón Portal. Eh, la actuación de Natalia Oreiro, Diego Peretti, Pablo Rago, Esteban Vigliardi, una película, una coproducción argentina-uruguaya. Eh, una, según nos cuentan, innovadora comedia dramática con ritmo y suspenso de thriller di dirigida por Gastón Portal, que cuenta además con, eh, bueno, las actuaciones ya las, ya las dijimos, eh, y ahora nos cuenta Salerno lo poco que, según me han dicho, se puede hablar de esta película, ¿no? porque muy poco se puede comentar.
1: No vi la película, ah, no, la vimos, eh, Hernán, no vi la película esta, eh, así que bueno, lamentablemente no, no me pude trasladar hasta la, hasta la sala cinematográfica, además tampoco había lugar, saben que está reducido todo esto, todavía seguimos en pandemia y todavía hay ciertos requisitos que hay que cumplir a la hora de ingresar a una sala. Eh, bueno, la película, lo que me comentaron algo de mis colegas, es una película, una comedia negra, tiene un humor bastante ácido eh, y no es la no se vayan a creer que van a ver una película eh, tradicional del toque del estilo de Natalia Oreiro. Es una película perturbadora que tiene ciertos giros cerca del final de la, de la misma, y algunos la van a querer, me comentaron, y otros la van a odiar, a la película, quiero decir, ¿no?
0: Bueno, interesante, ¿no? Por lo menos este, la, la, la propuesta está planteada. Esa película sí, solamente se puede ver en la sala cinematográfica. Uh -huh. Y ahora sí, vamos con eh, una película que se estrenó, de hecho, el día de ayer en Cinear TV. ...y que re repite el, el sábado... ...y que va a quedar en plataforma... ...¿no? Por una semana en Cine Air Play... ...como se viene dando los estrenos... Este, ...a lo largo de toda la pandemia... ...de todo el año pasado... ...y en estos últimos tiempos, como decíamos siempre... ...un solo estreno... ...¿no?
1: No, en este caso van a ser dos... Ah,
0: van a ser dos... Bueno, sí, cambiaron, cambiaron nuevamente la, la modalidad... ...entonces, bueno... ...vamos a hablar de Aquelarre... ...entonces, esta, esta coproducción entre España y Argentina... ...una película de 2020... Eh, también participó Francia en la, en la coproducción, ¿no? Eh, y a ver importante en cuanto a ahora va a hablar usted de la película, pero digo en cuanto a las, a las premiaciones, ¿no? Porque tuvo, uh -huh. tuvo una gran cantidad de nominaciones y gran cantidad de premios también, ¿no? Salerno Sí,
1: sí, sí, sí. Hablamos por de los
0: Goya, por supuesto. Sí, ¿no?
1: los premios Goya. Eh, bueno, esta película, por ende, se estrenó en, en España. Este, bueno, ha, ha ganado cinco premios Goya de las nueve categorías que, que estaba nominada. Sobre todo, bueno, lo que ha ganado fueron mucho lo que son este, lo técnico, ¿no? Digamos, todo lo, lo técnico lo, lo ganaron. Eh, la película, además, la podés ver en sala, esta película. Cine Gumón hizo la apertura en el día de ayer con esta, más eh, Charlotte también. Este, así que, bueno, en Cinear Play eh, la puedes ver hoy viernes gratis y si no, el, el día sábado a las 22 horas la tenés por Cinear TV. ¿Mm? Eh, bueno. ¿Quiere
0: comentar algo? Cuénteme, cuénteme algo de, de, de la película. Bueno, la película habla, Se, se está eh, ambientada en el País Vasco en 1609, es decir, siglo XVII. Los hombres de la región se han ido al mar. Eh, Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez eh, Rostegui, encomendado por el rey para purificar la región, las arresta y las acusa de brujería. Algo muy... Eh, típico en esa época en el siglo XVII donde la Inquisición era muy fuerte todavía en España recordemos que la Inquisición fue y se mostró fuerte en España hasta entrado del siglo XX hasta casi mediados del siglo XX cuando se ejecutó este, a una última eh, persona utilizando métodos de la Inquisición obviamente no, no, este, no la Iglesia pero sí utilizando ciertos métodos ...de tortura que utilizaba la Inquisición... ...pero bueno, eh, tenemos que situarnos... ...1609... ...comienzo del siglo XVII... ...y... Eh, ...eso sería cómo podríamos ubicar... ...la película... Este, ...espacial y temporalmente... ...ahora me cuenta Salón ...qué le pareció a la película...
1: Eh, la, ...la película me pareció buena... Eh, ...solamente... Eh, ...bueno, donde aquí llegan... ...una serie de, de personas... Eh, que bueno, a ver un pueblo costero donde hay mujeres, mujeres que, que trabajan eh, bueno en distintas actividades que se hacían ¿no? en, ese, en esa época, en ese momento y seis de ellas son acusadas de bruja y ahí bueno, estas mujeres son víctimas eh, de todo tipo de, de abusos eh, bueno, las hacen confesar de forma forzada, eh, lastimando sus cuerpos, eh, cortándole el cabello. Este, les exigen que hagan la ceremonia invocando a, a Sabat, que es como no el Lucifer, o bueno, el aquelarre. Eh, y a ver, el, aquí el personaje principal, que es el de Ana, trata de, de salvar su vida eh, algo parecido a las mil y una noche A Yerezade uh
0: -huh.
1: ¿Recordás Hernán? Este, contándole así como Cuentos, historias Como para extender ¿no? Un poco este, eh, Su vida y a ver si de alguna manera Podía eh, bueno, pues Zafar, ¿no? zafar de, la, de la hoguera Porque eran quemadas eh, Algo muy parecido Hemos visto en las brujas de Salem en películas, en representaciones teatrales que también se, se vieron mucho y también eh, mucho recuerdo yo la película que había hecho eh, Natalie Portman eh, Los fantasmas de Goya muy, muy buena ¿Mm? película. además ser una película maravillosa y acá también un poco eh, toma mucho el director el tema de la mujer ¿Mm? revalida un poco acá todo lo que lo de la mujer, o sea, la violencia de género, todo está un poco eh, marcado también en esta historia. Eh, una buena película que la podés, bueno, disfrutar a través de cineado, TV o Cinear eh, este, Play, en salas de cine y en el cine Gumón, que está bellísimo.
0: Perfecto, Salerno. Bueno, y hablamos entonces de la otra película que se estrenó eh, también en, en la reapertura del, del Gumón, que eh, se trata de Charlotte, ¿no? Un film de Simón Franco protagonizado por la actriz española Ángela Molina, quien recibió el 6 de Marzo de Goya de Honor eh, 2021. Fue uno de los momentos más, más lindos de la ceremonia, más emotivo, una ceremonia rara, diferente, ¿no? Prácticamente... Eh, bueno, todos los, los este, nominados estuvieron este, en la, a través de, de, de Zoom ¿no? o de alguna otra plataforma, pero sí virtualmente, y los únicos que estaban en el, en el piso, en el teatro, donde se desarrolló el evento, eran los este, presentadores, ¿no? o sea, en el caso de Antonio Banderas, y después aquellos que iban a pre presentando los, los premios. ¿no? Pero fue muy lindo, muy emotivo, esa, esa entrega sí fue presencial, la de Ángela Molina, este, que se alzó con el Goya de Honor 2021 por su carrera excepcional ¿no? bueno, pero hablemos un poco de Charlotte una película que se va, eh, se va también a poder ver en salas y se va a poder eh, apreciar y eh, bueno, en este caso ustedes la van a poder ver el sábado 13 a las 20 horas por Cinear eh, TV ¿sí? porque es uno de los estrenos, como decía Salerno junto con Aquelarre Sí, así que bueno, dos, dos películas este, españolas de, de origen, alguna con alguna este, coproducción con Argentina. Y después eh, va a quedar gratis, o ya está gratis, de hecho, en Cinear sí. Play, ¿no? Sí, sí, por, este, una por, por Por una semana. Bueno, Charlotte, una habilidad estrella de cine español, al enterarse que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, se embarcará en un insólito viaje en busca de algo más que el protagónico que siente que le pertenece. Nos cuenta Salerno, ¿qué le pareció Charlotte?
1: Sí, a, eh, aquí lo que bueno eh, le pasa al, al, al personaje ¿no? Eh, de Ángela Molina es que el direct ella, ella es una, una actriz así muy importante, muy famosa. Y el director, que lo compone muy bien Gerardo Romano, es como que se olvidó de ella. Oh. ¿Eh? Entonces ella exige a, a su amigo y a su asistente, eh, que es Ignacio Juan, que lo vimos en, en un cuento chino, eh, que la lleve a Paraguay. Y allí, en una casa rodante, eh, emprenden este viaje. La película allí se transforma en un movie donde es bellísima ver Toda esa carretera, esa, esa fotografía, ese trabajo que hizo el director con los drones, este director eh, argentino, eh, porque eh, tenemos que, que decirlo que Simón eh, Franco este, nació en, en Neuquén. Eh, bueno, y allí ella, digamos, como que hace este road movie eh, con eh, este hombre, que, que es el que el que maneja esta casa rodante entonces se van a encontrar ahí con una serie de, contra, de contratiempos eh, de situaciones entre cómicas y no tan cómicas eh, donde bueno va marcando distintas crisis que van sufriendo estos personajes tiene bastante humor humor negro un film delicado, bello eh, para ver y para disfrutar esta charlotte y además para disfrutar el elenco. Si está ella, Ángela Molina, es maravillosa verla actuar.
0: Ya simplemente el hecho de que actúe ella vale la pena, me parece, para, para verla. ¿eh? Eh, bueno, bien, Salerno. Terminado entonces con los estrenos del cine, vamos con el cine al aire libre. ¿sí? Eh, este ciclo que se va a llevar adelante el viernes 12 y sábado 13 de marzo, eh, va a estar, se va a denominar Bicicini Food Tracks en Martínez y Villa del Lino. una propuesta para toda la familia que respetará los protocolos sanitarios vigentes eh, va a ser totalmente gratuito y se va a poder eh, apreciar entonces mi gran oportunidad eso va a ser hoy viernes 12 de marzo a las 21 horas en Playa de Pacheco y el Río en Martínez eh, Paddington, eso va a ser el sábado es decir, mañana a las 21 horas en el Parque Público de Villa de Lina, José María Moreno y Colombres, y como siempre decimos en caso de lluvia, en alguna de las fechas se reprogramará todo esto para el domingo 14 de marzo. Más información donde Salerno, como siempre, en cultura.sanisidro.gov.ar ¿Mm? uh -huh. La página de, del, este, de la municipalidad de San Isidro, ¿sí? Sí, el municipio de San Isidro. Bueno, hablábamos hace un ratito del tema de los premios Goya, ¿no? uno de los premios más importantes del cine iberoamericano, sin duda. Fueron entregados este sábado pasado. Aquelarre recibió cinco premios. ¿sí? Era una de las películas con bastantes nominaciones, sobre todo en la faz técnica y artística, como decía usted. Las Niñas eh, recibió cuatro premios, incluida la mejor película. Así ah. que estamos todos a la espera de que esa película se pueda se pueda ver, ¿no? Sí,
1: seguramente se va a poder ver y sobre todo ahora que, eh, ahí no recuerdo ahora al mes, eh, pero ahora viene el Festival del, del Cine Español, ¿sí? así que quizás eh, ahí la, 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 la traigan a, a varias de estas películas.
0: Muy bien, de, bueno, un poquito más atrás quedó bueno con la misma cantidad de premios, pero no por obviamente no uno no tan importante como mejor película: Adu, una película que por lo que pude apreciar habla sobre la, sobre la migración y los problemas que hay con los migrantes este, de África en, en, en España, fundamentalmente. La película Anne quedó con tres premios: La Boda de Rosa con dos. El año del descubrimiento con dos. No matarás. Sentimental. y La gallina turuleca con uno. La gallina turuleca. Es la coproducción argentino-española, dirigida por Eduardo Gondel y Víctor Monigote. Eh, y lo, una de las cosas más llamativas que hubo en, en esto fue el tema de la animación, ¿no? que eh, ganó la única película que estaba nominada. O sea, hubo una sola nominada y esa fue la que ganó.
1: Ellos sabían que iban a ganar, porque a ver, eh, todas las Eran demás... ellos contra ellos mismos. Claro, todas las demás películas tenían ¿no? ahí otra, otra gente para competir.
0: Bueno, lo que estaba esperando muchísima gente eh, y llegó finalmente este domingo 14 de marzo en El Gumón y con protocolo vuelve Cine Club Núcleo, vuelve Núcleo, así que bueno, una alegría, un aplauso ¿eh? para Alejandro Samaritano y toda la gente que compone, la este, que, que tanto, tanto esfuerzo hacen ah, y tanto, tanto, ah. tanto esfuerzo le ponen ¿eh? para llevarle a la gente lo mejor del cine internacional. Eh, en este caso, bueno, se van a hacer dos funciones en el espacio Inca del Cine Gumón a las 16 y 19 horas, este domingo 14. Entonces, este reencuentro de todos los, los socios ¿no? del, del Cine Club Núcleo van a estar, por supuesto, sujetos a todos los protocolos establecidos. Van a poder solamente asistir 170 espectadores por función, así que van a ser 340 en total entre las dos funciones. ¿sí? Uh -huh. Una va a ser, recordemos, a las 4 de la tarde y otra a las 7. Eh, así que bueno van a cumplir con el aforo del de 30% que es lo que se permite en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿sí? quienes vayan se deben acreditar por supuesto en ccnucleo que es eh, la dirección de correo electrónico de Cine Club Núcleo y la película que se va a proyectar va a ser la biblioteca de los libros olvidados una película bellísima yo tuve la oportunidad de verla en su momento una película hermosa la recomiendo fervientemente eh, que traten de, 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 de verla bien, Bueno, bien. obviamente Los, los, los socios del de, de núcleo Lo van a, lo van a hacer eh, La película cuenta la historia De, una, de una, una peculiar biblioteca Que alberga libros rechazados Por las editoriales ¿no? eh, Y una joven editora descubre una novela magistral Y su autor es alguien Llamado Henry Pitt, Un cocinero fallecido dos años antes Según su viuda Epic jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista del supermercado. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Epic para desentrañar el misterio. ¿Tenía el autor una vida secreta? Mm, Bien.
1: ¿Tendría o no tendría? ¡Qué curiosidad!
0: Eh, a todos aquellos que bueno que tengan la posibilidad de verla esta película de alguna forma traten de a, anótensela a la biblioteca, a los Ay. libros olvidados. Seguramente en algún
1: maravillosa, maravillosa sí,
0: yo calculo que es una película que en algún momento en Europa Europa en el canal de Europa Europa seguramente lo van a aquellos amantes del buen cine seguramente la van a la van a proyectar
1: apreciar.
0: apreciar. Bueno, ter, eh, terminamos con el cine vamos al teatro entonces este viernes y, eh, siguiendo con el Cervantes online hay estreno, ¿eh? sí, hay estreno eh, al oeste del amor, escrito, escrita por María Figueras y dirigida por Santiago Gobernor. Y hay una algo muy muy interesante que hace el, va, gracioso al mismo tiempo que está haciendo el Cervantes, que en, en, en Instagram, en su cuenta de Instagram, van a hacer una encuesta, ¿no? Por sí o por no, a ver si quieren que haya, que haya estreno o no, el viernes, este en el Cervantes Online, ¿no? obviamente ganó el sí por más del 90 y pico por ciento, ¿no? Este, así que bueno, nuevamente entonces eh, el Cervantes Online, una obra que habla de un padre que agoniza después de, man de mandarse el contenido entero de la jarra loca durante el cumple, estoy leyendo la, la sinopsis sí, de la sí, obra, sí, ¿no? sí. durante el cumple de 15 de su hija en la terraza del club independiente, en la zona sur, obviamente, de Gran Buenos Aires. De allí hasta Texas hay miles de leguas de distancia. Sin embargo, para un cowboy solitario, toda tierra es pequeña si se trata de huir. Pisándole los talones van su hija y su esposa. Un indio pondrá paz, un enfermero inyecciones. Para el caso es lo mismo. Bueno, evidentemente nos habla de una comedia, ¿sí? Eh, que se las trae con Nicolás Gerardi, Valeria Lois, Blanco Olivetti y Ariel Pérez de María. Esto... Eh, se va a poder ver a partir de hoy a las 20 horas en Cervantes Online. Entren ahí en la, en la página de Cervantes Online. ¿Mm? Bueno,
1: eh, apure porque me quiero dar la, la obra de teatro ya.
0: Ya, ah, claro, ya. Ya estamos? les digo que bueno, ya... Ya, me, ya. Me gustó. Apenas, termina, apenas termina, terminan de escuchar los protagonistas. Espectáculos van corriendo a verla, ¿eh? que tienen tiempo. Bueno. Eh, el corazón del mundo de Santiago Loza, con la dirección de, la, de Lautaro Delgado Tim Rook. Le mandamos un abrazo grande a nuestro gran amigo. A partir este, del domingo 7 de marzo eh, se viene llevando adelante esta obra. Son ocho únicas funciones que se van a re, se reparten entre marzo y abril. Eh, vas todos los domingos 20.30. Las entradas las adquieren por Alternativa Teatral. ¿sí? Recordamos www.alternativateatral.com.ar eh, aforo limitado según protocolo el corazón del mundo de Santiago Loza con la dirección del Autaro delgado Tim Rook en el espacio Callejón ¿sí? en Humahuaca, 3759 de eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿sí? por último Salerno, el Teatro Picadero el viernes 19 y 26 de marzo viernes 19 y viernes 26 de marzo a las 22.30 se presenta la gran Julia Senko, ¿sí? Va, va a estar presentando su último disco Vuelvo a hacer luz, que cuenta con la dirección musical y arreglo del Lito vital y canciones de todo su repertorio ¿sí? Eh, Julia Senko, Senco que atravesó momentos muy difíciles ¿sí? en su vida personal su salud eh, y no quiere hablar no quiere decir nada, no
1: no, ah. no, 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 que vayan al teatro. Sí, por supuesto. Eh, hay mucha cartelera en el teatro Picadero. Eh, vayan ingresando en la página. No se los decimos todo porque sería muy extenso y aburrido. Claro. Así que ustedes vayan ingresando las distintas páginas. Sacamos algunas cositas, un poquito como para decirles. Y además, bueno, el Teatro, el Complejo ay, Teatral General San Martín.
0: El Complejo eh, Teatral Buenos Aires, claro. del cual el Teatro General San Martín forma parte. Sí, ahí también se desarrollan.
1: Claro. Eh, hay, ya hay obras presenciales. Sí, sí, sí. También
0: en el Centro Cultural del Teatro San Martín. También. Sí, en el Centro Cultural del Teatro San Martín, ahí a la vuelta del Teatro San Martín. También, ahí sobre Sarmiento, uh -huh. ¿sí? También.
1: Ahí.
0: Bueno, esto fue todo Salerno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene, si le parece. Sí,
1: qué cortito se me hizo. Se le momento? hizo
0: cortito, bueno,
1: oh, no, fue, no fue tan cortito, se <risa> ah, sí, pues, la pasó bien. Ya sé, ya sé.
0: Bueno, nos vemos Salerno.
1: Hasta la próxima, chau a todos.
0: Adiós, eh, Hernán Yager y Susana Salerno, les mandamos un saludo muy grande para todos y todas y nos volvemos a encontrar... El viernes que viene, en otro capítulo de Los Protagonistas Espectáculos. Búsquenos, búsquennos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, ¿sí? Como Los Protagonistas Espectáculos. Adiós.